0: Sebenarnya ini pengen sharing aja tentang fase quarter life crisisnya aku. E, mungkin bisa diambil hikmah dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Dulu aku juga mengalami quarter life crisis. QLC aku adalah ketika aku mm, baru lulus kuliah, aku umur 23-24 tahun lah masa-masa, di mana e, tingkat akhir dulu aku e, agak telat lulus kuliahnya, sekitar. lima tahun dan gitulah jadi itu juga jadi masa-masa yang berat karena wah oh gila kalau tadi ya balik lagi comparing wah oh, yang lain udah kerja yang lain udah dan sebagainya aku masih harus skripsian masih berjuang untuk lulus terus setelah lulus juga itu juga masa-masa yang luar biasa karena harus sudah bekerja nggak boleh minta duit lagi sama orang tua dan lain-lain jadi waktu itu problemnya adalah ketika masa QLC itu Aku tetap pengen bisa menjadikan dakwah itu sebagai prioritas dalam hidupku. Jadi gitu, aku selalu berkeyakinan kalau lihat dari uh, sirah Rasulullah dan para sahabatnya, mereka itu selalu menjadikan dakwah itu sebagai center hidupnya. Jadi prioritasnya itu dakwah, sisanya ngikutin. Jadi waktu itu oke, okay, aku pengen awalnya dulu pengen nyari kerja dulu sebelum akhirnya bikin bisnis kanan studio dan yang akhirnya sekarang juga di off juga <laughs> Masya Allah, jadi waktu itu oke, okay, pengen coba ngelamar kerja dulu, tapi aku punya syarat-syarat yang tidak boleh dilenggar dalam hidup aku syaratnya adalah aku harus tetap bisa aktif dalam dakwah harus bisa menghafal Al-Quran gitu, menghafal Al-Quran itu aku ikut lembaga Tafis namanya sahabat Al-Quran itu dari jam 8 sampai jam 12 siang Jadi kira-kira uh, Makan setengah dari Waktu kerja orang-orang normal Banyak ya syaratnya Sama yang ketiga Aku pengen tetap bisa berkarya Waktu itu pengen nulis buku Atau persiapan S2 dan sebagainya Jadi itu syarat yang aku bawa Ketika aku ngelamar kerja Dan tidak ada yang menerima <laughs> Ya jelas aja gitu lah ya Mana ada orang yang menerima karyawan yang syaratnya banyak banget akhirnya uh, karena tidak kunjung diterima gitu ya, galau lagi kan jadi deh bismillah aku pengen bikin bisnis aja waktu itu namanya kanan studio sebenernya waktu itu udah berjalan dari aku tingkat 3 sampai tingkat uh, 5 tapi karena satu dan lain hal uh, pengen coba kerja, nger kerja gitu lah ya, di tempat di tempat yang bener-bener korporat -bener dan sebagainya. Akhirnya karena nggak diterima, pengen ngerintis. Waktu itu emang ditawarin sama Abi. Uh, Abi bilang, uh, ya udah bikin proposal bisnis aja, nanti Abi bantu modalin. Terus waktu itu aku bikin proposal bisnisnya keluarlah angka 90 juta. Tapi aku tidak tega. <laughs> aku tidak tega memberikan proposal itu ke Abiku karena angkanya sangat besar, gitu ya. Udahlah, lima tahun ini. menguras harta orang tuaku untuk kuliah masa abis lulus aku mengurasnya kembali kan nggak tega akhirnya aku jadiin uh, mimpi perusahaan itu jadi studio nggak sama aja dong jadi freelancer dari sana akhirnya dapet tuh balance gimana aku tetap bisa ngasilin duit tetap bisa ngafal Quran dan tetap bisa berkarya apakah itu nulis di media sosial atau Tadi ny nulis di media sosial yang akhirnya nanti akan menjadi buku aku Tapi one day ada hari dimana aku sangat miskin <laughs> Jadi waktu itu ada fase Ada permintaan dakwah untuk bisa bikin beberapa video dan motion grafis Kalau dakwah itu for free Jadi nggak ada pemasukan Ketika tadi aku nerima kerjaan dakwah itu bikin video otomatis nggak bisa nerima orderan dari klien. Gitu sampai ada di titik aku harus bisa bertahan. Waktu itu tuh Ramadan. 300.000 untuk 20 hari. Itu tuh udah termasuk bensin, udah termasuk pulsa karena harus uh, ada amanah juga di media sosial dan sebagainya. Itu harus udah bisa survive dengan itu, gitu ya. Aku nggak tahu bagaimana teman-teman, tapi untukku itu adalah masa-masa survival terberat. Itu bahkan aku inget ada aku tuh lihat di medsos ada uh, Muhammad Muhammad Gaza pokoknya dari orang Gaza dia bilang gini. "Lihatlah orang-orang Gaza. Mereka setiap hari berbuka puasa hanya dengan 3 kurma dan segelas air putih." Waktu itu aku kondisinya cuma satu kurma dan satu gelas air putih. <gitu> karena kurmanya itu juga kurmanya bawa dari rumah aku makan e, setiap hari itu cuma boleh satu terus itu berarti aku lebih menyedihkan dari orang-orang gaza kira gitu hal-hal yang semenyedihkan itu terus kadang-kadang juga suka berburu makanan berbuka dan e, takjil ke masjid-masjid pokoknya sebisa mungkin harus bisa survive dan sebagainya gitu terus bahkan Uh, masih nerima uh, tawaran ngisi juga Kan kalau undangan mengisi itu kita nggak bisa nebak ya Apakah ini free, apakah ini bakal ada ongkosnya, apakah dan kayak gitu-gitulah ya Nah ada masa-masa dimana aku nggak punya duit sama sekali Dan itu nggak dikasih ongkos Jadi malah semakin ini kan <laughs> Semakin mengurus finansial aku, semakin mengurus uang yang sebenarnya tuh udah dikit itulah dia di posisi-posisi kayak gitu sampai akhirnya aku mikir ya Allah kok kayak gini banget ya kok mau taat semenderita ini ya apakah harus memang seperti ini apakah ini benar dan sebagainya itu sampai uh, waktu itu abi tuh bilang kayak gini Konita percayalah Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya gitu di situ tuh mikir teks Iya benar gitu, nggak usah takut, nggak usah sedih, karena Allah itu maha melihat usaha-usaha hambanya, gitu. Sama dulu itu kan dulu diucapkan sama uh, Siti Hajar ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim bersama bayinya Ismail, Siti Hajar itu manggil-manggil Ibrahim, karena Ibrahim itu pergi gitu aja nggak ngasih alasan, tiba-tiba ninggalin mereka di tengah-tengah gurun pasir, bayangin, manggil-manggil Ibrahim. suamiku, suamiku, gitu kan. Gak nengok-nengok, akhirnya Siti Hajar ini nanya, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim bilang, iya. Kemudian Siti Hajar bilang, sesungguhnya, kalau ini perintah Allah, maka aku percaya Allah itu tidak akan pernah menyianyikan hambanya yang berbuat baik. Gitu Dari situ, Siti Hajar rindu dan berjuang untuk bisa menghidupi dirinya dan bayi Nabi Ismail. kayak gitu pun disitu aku juga mikir kayak gitu sambil akhirnya aku berpikir ini kalau kayak gini terus kalau pengen bisa tadi tetap aktif dakwah uh, dan kehidupannya tetap bisa balance ini nggak bisa kayak gini terus tuh. berarti aku harus punya pendapatan yang kira-kira aku tuh juga tetap bisa sibuk dalam dakwah gimana caranya finansial aku tetap balance tapi aku juga tetap bisa menginvestasikan waktuku yang banyak untuk Al-Quran dan dakwah. Dari situ aku terinspirasi lagi sama abiku. <laughs> Jadi abiku itu nulis kayak sampai hari ini udah 10 judul buku kali ya. Dari sana dari situ aku mikir oh berarti aku harus punya passive income kayak abiku. Kalau pengen tetap bisa aktif dakwah terus finansialnya juga balance. Akhirnya dari situ terciptalah seni tinggal di bumi. Uh, yang namanya kita nerbitin buku dan self publishing. Itu yang namanya perasaan gak percaya diri tuh pasti ada. Udah gitu tulisannya cuma hasil dari 3 tahun aku nulis gitu kan di sosial media yang kayak orang tuh kalau mau baca terus ngepoin seluruh sosial media aku tuh bisa. Yang kalau dipikirin tuh kayak ini kayak nggak bakal aku dan sebagainya. Tapi ya udah bismillah namanya juga ikhtiar kan. Ikhtiar tadi untuk bisa menyelesaikan satu tingkat QLC dalam hidupku. Dan ternyata disitulah alhamdulillahnya. Oh iya, FYI. Wah, ini juga yang gilanya adalah aku mengambil keputusan ini. Jadi waktu lagi sekarat-sekaratnya itu, ada tawaran kerjaan di Jakarta. Gajinya di atas UMR. Di masa aku lagi sekarat kayak gitu, dapet tawaran se... se... gendut itu. Gitu, ya. Kay kayak gue bakal... bakal enak banget hidupnya kayak kalau tinggal di Jakarta tapi dengan konsekuensi tadi mungkin dakwah tidak bisa jadi porsi yang besar lagi dalam hidup aku itu juga akhirnya ditolak itu nolaknya sambil nangis-nangis gitu oh, gua gila banget ya, kayaknya <_pR2> <collapses> tapi di sisi lain sambil terus minta sama Allah ya Allah eh kan apa ya orang tuh merasa perlu dibimbing kan ya ini tuh benar atau enggak Apakah keputusan aku seperti ini benar atau enggak? Apakah harus segila ini menjalankan kehidupan? Apakah harus sekeras ini? Apakah harus semiskin ini dan sebagainya? Itu aku selalu minta sama Allah ya Allah. Kalau memang jalan ini yang benar maka tunjukkanlah. Kalau ternyata tidak maka tunjukkanlah juga mana yang ma mana jalan yang terbaik gitu. Dan ternyata pilihannya adalah pilihan-pilihan yang tadi menurutku yang porsi Alquran sama dakwahnya itu besar gitu. Nah. Akhirnya gitu ya. Project STDB ini adalah yang menyelamatkan hidupku. Itu alhamdulillahnya sampai hari ini itu terjual eh uh, 5000 yang cetakan ketiga, udah cetakan ketiga. Cetakan 1 2 itu 5000, cetakan ketiga ini udah 1400-an. Gitu yang di situ ternyata Allah kasih apa ya? Tadi janji ketika Allah ketika kamu menolong agama Allah Maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Gitu hari ini tuh kayaknya aku ngerasanya ya Allah tuh megang semua kehidupan duniaku, kayak finansialnya semuanya itu kayak Allah pegang. Terus tinggal udah kon kamu lari aja kalau mau dakwah, kalau mau berbuat baik tuh kayak tinggal lari gitu lah. Karena Allah tuh udah jamin semuanya. Gitu itu tadi yang aku maksudkan dengan ketika kita pengen ngejar impian. ngejar cita-cita kita jangan pakai jangan pakai kemampuan diri kita sendiri tapi libatkanlah Allah gitu karena kalo, karena kalau Allah udah berkehendak itu jalannya dibukain gitu ada masa salah satu masa di mana uh, aku itu sama sekali tidak bisa bikin konten di media sosial jadi FYI kalau aku bikin konten di media sosial itu salah satu tujuannya adalah selain dakwah ya e, nyari target pasar baru juga yang akhirnya nanti bisa jadi target market penjualan buku karena aku self publishing kan ada satu ada dua bulan aku sama sekali nggak bisa bikin konten karena baik lagi ada proyek dakwah yang harus diselesaikan dan itu for free juga tapi tiba-tiba di akhir dua bulan itu ada satu momen di mana seorang selebgram yang followersnya jutaan, itu nge-repost salah satu postinganku. Waktu itu judulnya Satuan Umur Adalah Karya. Dari situ nambah 50k, 50 ribu followers. Gitu. Jadi aku suka mikir, kalau Allah mau bukain jalannya itu gampang banget. Kalau Allah mau, misalnya kayak buku aja itu kan, aku tuh ngerasa pasarnya tuh Allah yang buat, Kayak bisa nambah 50000 ribu tuh kalau bukan karena Allah Kalau aku yang usaha sendiri gitu ya dengan nyicil bikin konten sebulan 4 kali gitu Kalau sekarang aku nargetinnya sebulan 4 kali Itu pertambahannya kalau kayak gitu mungkin butuh setahun atau dua tahun Tapi itu cuma sehari Allah tambahin 50 ribu Jadi Quran surat Muhammad ayat 7 tuh kebenarannya tuh selalu berulang kali terjadi dalam kehidupanku Kayak gitu, itu yang hari ini alhamdulillah apa ya bisa terlewati lah krisis-krisis krisis-krisis akhir bulan yang bingung harus makan apa karena nggak punya duit dan hal-hal yang kayak gitu. Tapi tadi baik lagi, pasti akan ada krisis-krisis selanjutnya yang harus dihadapi. Gitu. Cuma aku dapat pelajaran besar banget ketika tadi kita mendahulukan urusan Allah maka Allah yang akan urus semua urusan urusan kita. Kalau kita sebut Kalau kita sebut nama Allah dalam diam Allah sebut nama kita dalam keramaian gitu. Kita dahulukan urusan Allah Allah yang urus semua urusan-urusan kita gitu, Jadi QLC balik lagi Tentang mana kondisi yang bisa membuat kita paling taat sama Allah Maka itulah kondisi terbaik Sebaliknya ketika kita sedang di masa 25 tahun Kita merasa memiliki segalanya finansial kita, teman-teman kita banyak tapi ketika di saat itulah kondisi kita jauh dari Allah maka itulah seburuk-buruk QLC